0: Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans votre journal de l'Afrique à la une de l'actualité sur le continent ce mardi. Le Cameroun d'abord, ou un mois après l'assassinat de martinez Ogo, l'enquête piétine. Son épouse Diane a dit faire l'objet de menaces. Des mesures de protection ont été prises pour assurer la sécurité de la famille, selon leur avocat. Madagascar en état d'alerte. Une tempête tropicale fonce droit sur la grande île il y a un an. Et à la même période, le cyclone Batsirai balayait l'est du territoire. Et puis, escale au Liberia, dispensée à bord d'un bus, des cours d'informatique sont proposés aux écoliers Elle est plus modeste du pays. Le véhicule se déplace d'un établissement à l'autre. Euh, un millier d'étudiants ont pour l'heure été formés. Des mesures de protection prises il y a quelques heures au Cameroun pour assurer la sécurité de la famille de Martinez-Zogo. Son épouse dit avoir fait l'objet de menaces. Le journaliste a été assassiné il y a presque un mois, jour pour jour. L'enquête semblait dans un premier temps avancer, vite avec l'arrestation de plusieurs suspects, d'autres personnalités de l'appareil d'État, parmi lesquels le patron du contre-espionnage. Mais depuis, pas d'avancée majeure. Marcel Amoko est à Yaoundé pour France 24.
1: L'enquête qui s'était accélérée avec l'arrestation de plusieurs suspects, dont de hauts responsables des services de renseignement, le sulfureux homme d'affaires Jean-Pierre amougou et d'autres personnes de son entourage, semble aujourd'hui bloquée. et transmis au tribunal militaire. Le commissaire du gouvernement, qui fait office de procureur de la République, a renvoyé le dossier devant la commission mixte police-gendarmerie, mise sur pied par le président Paul Biya pour complément d'enquête sans que l'on sache exactement ce que cela signifie. Pendant ce temps, les les avocats de la campagne du journaliste disparu indiquent qu'elle fait l'objet de menaces et craignent pour sa sécurité. Écoutez, maître Calvin Job. C'était
2: des filatures. Simplement des filatures par des véhicules qu'elle qu ne connaissait pas, qu'elle n'arrivait pas à identifier. Comme personne ne lui a indiqué une, une quelconque allocation d'une un, mesure, ou enfin, mise à disposition d'un service de sécurité, bien évidemment, euh, elle était inquiète de ce fait. Moi, j'ai arrêté les autorités sur cette question de sécurité. Euh... C'était le silence radio. Puis, un peu plus d'une semaine, elle est sortie elle, pour aller voir son médecin. Le véhicule avec lequel elle est sortie a été retrouvé le lendemain saccagé, totalement saccagé, toutes les vitres. Des menaces
1: qui plantent donc sur la campagne du journaliste disparu alors que les avocats des principaux prévenus, le lieutenant-colonel Justin Danoué, directeur des opérations de la Direction générale de la recherche extérieure, le contre-espionnage camerounais et ceux de l'homme d'affaires Jean-Pierre Amougou Belinga s'affrontent publiquement par médias interposés depuis plusieurs jours.
0: De puissants vents soufflent au large de Madagascar. La tempête tropicale, Freddy, file droit sur l'île. Le cyclone devrait toucher terre la nuit prochaine. Dans la ville de Manakara, notamment, on se prépare à faire face. Vous voyez ces images commentées par Laurent Berstecher.
2: À Manakara, les rues sont quasi désertes. Un air de calme avant la tempête, alors que la ville se prépare à l'arrivée du cyclone tropical, Freddy. Les plus téméraires tentent de renforcer leur fragile maison, à l'aide de sacs de sable ou de tranchées. D'autres partent se réfugier dans les écoles et les églises, transformées en centres d'accueil d'urgence. On a peur des rafales, mais c'est surtout la montée des eaux qui nous inquiète. Notre maison se trouve en bas d'un pont. Elle est vulnérable aux inondations. Après être passée au large de l'île Maurice et de la Réunion lundi, la tempête s'est rapidement dirigée vers la côte est de Madagascar, où les premières rafales se font déjà sentir. Et si les deux îles voisines ont largement été épargnées, le cyclone de catégorie 4 devrait cette fois toucher terre, produisant des vents de plus de 200 km h et faisant craindre une destruction à grande échelle. Selon le programme alimentaire mondial, plus de 2 millions de malgaches risquent d'être affectés, dans un pays pourtant habitué aux catastrophes naturelles.
1: Nous avons fait de la sensibilisation dans les foyers pour les préparer aux dangers. Parce que selon nos informations, ce cyclone est l'un des plus intenses que nous ayons vécu. On ne peut pas le négliger.
2: La grande île est régulièrement frappée par des tempêtes tropicales à cette période de l'année. En février 2022, le cyclone Batsirai avait partiellement détruit la ville côtière de Mananjari et coûtait la vie à plus de 130 personnes.
0: La présidentielle au Nigeria, trois candidats font déjà figure de favoris. Ils ont encore quelques jours pour convaincre une population éprouvée par l'insécurité, surtout. Le groupe djihadiste Boko Haram a semé la terreur dans le nord du pays. De nombreuses familles ont dû fuir la région, reloger dans des camps. Ces hommes, ces femmes, ces enfants n'osent pas entreprendre le chemin du retour. Et c'est cette réalité qui marque l'échec du président sortant. Voyez ce reportage signé Moïse Gomis pour France 24.
3: Pas à pas. Mahéji Kolo réapprend à vivre en autonomie ici à Aouno. Après dix ans passés dans des camps avec sa femme et ses enfants, ce quadragénaire a été relogé par l'état de Borno, avec une allocation de 200 euros, des réserves de nourriture et cette maison située dans un quartier d'Aouno, protégé par des militaires.
0: En fait,
1: je suis serein car à chaque fois que je quitte ma maison et que je reviens, je retrouve ma famille saine et sauve. Et la communauté aussi vit en paix maintenant sans aucun problème avec Boko Haram.
3: Zenab Moussa ne sait toujours pas quand elle pourra retourner chez elle. Sa communauté d'origine est située au bord du lac Tchad et Boko Haram continue à y mener des raids. à avoue ne pas suivre la campagne électorale. Elle survit avant tout avec son mari ici dans le camp de Madinatou, sans aucune assistance et surtout avec le sentiment d'être dans une impasse. Et toi
4: « Nous
0: ne pouvons pas y retourner parce que nous n'avons pas assez de sécurité. Boko Haram est encore très présent. Mon mari et moi, nous avons une grande famille et nous ne pouvons pas nous permettre de rentrer sans protection. »
3: Une dizaine de camps de Medjugorje ont été fermés officiellement par l'état de Borno. Ce programme de relogement a pour objectif de redynamiser les zones de ce territoire, longtemps abandonné et désormais considéré comme reconquise par l'armée nigériane. La Fondation de soutien aux victimes du terrorisme a financé et accompagné le retour de plusieurs dizaines de milliers de déplacés.
0: Nous savions qu'il y avait un risque, mais nous ne nous sommes pas engagés sur ce programme en pensant que nous allions mettre en danger la vie des gens. On savait que les militaires, les forces de sécurité, nous avaient donné le feu vert. En fait, ces communautés où les déplacés retournent sont des zones sûres.
3: Évaluer le retour des 140 000 ex-déplacés relogés serait actuellement prématuré. En revanche, Maiduguri et ses habitants veulent tourner la page de la crise humanitaire et l'activité de certains quartiers de la capitale du Borno ressemble à celle de villes moyennes du sud du Nigeria.
0: Et puis, dans le reste de l'actualité sur le continent, cette nouvelle attaque sur le sol burkinabé. 15 militaires ont été tués. Selon une source sécuritaire citée par nos confrères de l'agence France Presse, l'armée organise une riposte terrestre et aérienne dans la province de Loudalan. Au moins 51 soldats avaient déjà été pris pour cible dans cette même région il y a 4 jours. Attaque aussi dans l'état voisin du Mali. Trois casques bleus de la Minusme ont été tués ce mardi dans l'explosion d'une bombe artisanale. Et puis des manifestations contre la vie chère au Maroc, des rassemblements à l'appel d'organisation de gauche. Les Marocains, dans leur grande majorité, n'ont plus accès aux produits du quotidien. Le prix des fruits, des légumes, de la viande s'est littéralement envolé. L'inflation dépasse les 8%. Il est important que les Guinéens puissent réécrire la constitution. Ce sont les mots du colonel Doumbouya. Le président de la transition lancé ce mardi une concertation en Guinée en présence d'experts, de membres de la société civile et de partis politiques. L'objectif étant de rédiger une nouvelle loi fondamentale. Malik Diakité, depuis Conakry.
4: C'est le top départ dans le processus d'élaboration d'une nouvelle constitution guinéenne. Cette rencontre qui se tient à Conakry réunit des experts à plusieurs coalitions politiques et organisations de la société civile. Le CNT, le Conseil national de la transition, qui fait office d'Assemblée nationale, veut mettre en place un cadre de dialogue inclusif avec la participation de toutes les couches sociales du pays en vue de rédiger une nouvelle constitution. Pour le président de la transition, il faut à la Guinée une constitution qui répond aux aspirations des Guinéens. Il est important que les Guinéens puissent réécrire la constitution, que la constitution ne soit pas écrite par une personne faite sur mesure et surtout que la constitution ne soit pas faite sur mesure pour un parti politique ou une personne politique. Depuis son indépendance, la Guinée a connu cinq constitutions. La dernière adoptée dans la contestation en 2020 avait permis au président de Chou Alpha Condé Condé, de briguer un troisième mandat. L'instance en charge de rédiger le prochain texte estime que c'est cette dernière constitution qui a provoqué la prise du pouvoir par les militaires. Cette constitution est à la base de tous les problèmes de la Guinée, mais au-delà de cela, elle, elle, elle contient des lacunes, parce qu'elle a été adoptée dans un contexte particulier pour permettre d'accorder des prérogatives exceptionnelles à un président qui était au pouvoir. Et deuxièmement, les conditions de son, adopt de son adoption... N'ont pas fait l'objet d'un large consensus national. Plusieurs grands partis politiques, notamment l'UFR de Sidiatouré, l'UFDG de Sélo Diallo, affirment n'avoir pas été invités à cette rencontre. Ils estiment aussi que pour l'heure, le débat ne devrait pas être autour de la constitution, mais de la gestion de la transition par les militaires au pouvoir.
0: Et puis sachez que le chef de l'agente, le colonel Dumbuya, a une nouvelle fois assuré qu'il quittera le pouvoir à la fin de la transition. Prenons maintenant place à bord d'un bus pas comme les autres, à la place des sièges des ordinateurs portables, accessibles aux écoliers issus de milieux modestes. À l'origine de ce concept, Jeremia Cooper, conscient de la nécessité d'initier les enfants à l'informatique. Regardez.
2: Il attend les élèves à la sortie des cours, mais ce bus n'a pas vocation à les ramener chez eux. À l'intérieur, une dizaine d'ordinateurs portables sont mis à disposition des écoliers pour les initier à l'informatique. Ce laboratoire mobile, c'est le projet de Jeremiah Cooper, qui se souvient encore de son premier jour à l'université.
1: « Je ne savais même pas comment allumer un ordinateur, mais j'ai choisi d'étudier l'informatique.
4: J'ai été humilié
1: le premier jour, mes doigts se sont figés sur le clavier. Je ne savais pas m'en servir, c'était la honte. Depuis, je rêve de pouvoir initier les enfants à l'informatique. »
2: Ce rêve, Jeremiah l'a réalisé il y a quelques années en lançant sa start-up, le New Breed Tech Hub. Ses locaux se trouvent à Ganta, dans le nord du Libéria, où l'accès à l'informatique est extrêmement restreint. Grâce à un financement des Nations Unies, Jeremiah a également pu racheter ce bus et le transformer en salle de classe. Un moyen de toucher encore plus d'élèves avides d'approfondir leurs connaissances informatiques. Les élèves sont enthousiastes, ils veulent apprendre. Ils aimeraient même qu'on vienne les voir plus souvent.
0: L'ordinateur, c'est très important. Ça nous permet d'écrire plus vite et sans faire d'erreurs.
2: L'un des pays les moins développés au monde, le Liberia est également à la traîne en matière d'Internet. Seuls 26% de la population y avait accès en 2020, contre 70% en Afrique du Sud.
0: Ainsi s'achève votre journal de l'Afrique. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité à nos chaînes. Du Grand Nord canadien jusqu'à Ushuaïa, toute l'actualité politique, économique, culturelle et sociale du continent américain.
4: Cap Amérique présenté par Elisabeth Alain, à regarder sur France 24 et france24.com. Le 24 février 2022, l'armée russe envahit l'Ukraine. Euh,
3: les forces russes sont entrées, il y aurait des chars aux portes euh, de Kiev.
4: Un an après le déclenchement de la guerre, l'ensemble de la rédaction de France 24 se mobilise. Envoyés spéciaux en direct depuis Kiev, sur le front et à Moscou. Reportages inédits et analyses en plateau.
3: Des Russes, les quartiers résidentiels sont
4: Énergie, centrales nucléaires bombardées, risque de pénuries alimentaires et afflux de réfugiés. Toute la journée, vos magazines vous présentent de nouvelles enquêtes. Ukraine, un an après, c'est sur France 24 et france24.com.